0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès Aujourd'hui, je reçois Céline Miron, cofondatrice de Oh Wow, une entreprise qui offre plusieurs services, dont de l'accompagnement personnalisé, des formations à la carte et un programme de coach certifiant. On va aborder plusieurs sujets avec Céline qui vont nous permettre d'améliorer notre vie en tant qu'entrepreneur et même nous donner quelques idées pour de futures activités de team building. Bonjour Céline Bonjour, Aurore. Merci de l'invitation. Alors, tout d'abord, j'aimerais que tu nous racontes en quelques mots ton parcours de vie professionnelle.
1: Mm -hmm. ben, à la base, je suis une entrepreneure. Euh, je faisais de l'importation pour des détaillants au Québec, au Canada. Je transigeais surtout avec les gens de la Chine. Et un matin, autour de la cinquantaine, ça, avait, ça faisait juste plus de sens pour moi. Je me suis levée un matin. Et c'était fini. C'est un peu comme, euh, je sais pas si tu as vu le film Forrest Gump, quand il court, il court, il court, puis à un moment donné, il arrête, il cesse de courir. <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça qui m'est arrivé. Il euh, n'y avait pas de logique autour de ça, j'ai juste dit, non, c'est fini, je suis plus capable de faire ce travail-là. Autant que j'étais passionnée pendant 12 ans à faire ce travail-là extraordinaire, que j'ai adoré. Ce matin-là, c'était fini. Je regardais mes pensées puis je, je m'observais. Je me disais, "Ben voyons donc, je suis folle là, de laisser un emploi comme ça. Mais c'était vraiment et, euh, mon mon âme criait. Je devais vraiment écouter cette partie-là de moi. Alors, euh, même si mon mental me disait tout à fait le contraire, qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller, ça a pas d'allure, comment tu vas vivre, comment tu vas subvenir <rire> à tes besoins. Et puis finalement... Euh, j'ai décidé de m'en aller vers quelque chose que depuis l'âge de 15 ans, je faisais du développement personnel. Je une passionnée de développement personnel et je me suis dit, tiens, je vais aller me faire former comme coach. Et j'ai tombé sur une formation de, en chorologie, et ça, ça m'a attiré tout de suite. Et je pense qu'on en parler un petit peu plus tard, mais euh, la chorologie m'a attiré, le coaching en chorologie, en intelligence du cœur m'a attiré immédiatement. Parce que là, j'étais sur la voie de suivre mon cœur et non de suivre ma tête. Et là, ben, avec Jean-Luc a fait la même chose, mon mari, on est en affaires ensemble. Et lui faisait aussi parallèlement son cours de coaching professionnel. Et à un moment donné, ben, on a joint nos compagnies. On s'est dit "Garde, on va, on va joindre les deux ensemble. On va faire du coaching." Moi, je, j'ai fait tout plein de développement personnel, comme je te disais. Je, je suis allée au, en Inde. J'ai fait plein de formations à travers le monde. Et euh, je suis revenue une journée d'une formation au Ponopono. J'ai montré ça à Jean-Luc. Et Jean-Luc a fait quoi? Wow, C'est donc bien facile à appliquer dans notre vie de tous les jours, euh, le mentre au Pono Pono et ben, c'est comme ça que le Ho-Wow a été créé en fait
0: beau parcours et t'as touché à un point super intéressant qui est de suivre nos intuitions il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, justement qui étaient employés dans, dans des grandes entreprises moi pour ma part j'étais à la Banque Nationale pendant des années puis un jour je me suis dit finalement c'est je suis plus heureuse il y a plus il y a plus que ce, ce, ce petit, cette petite étincelle qui vient me chercher donc du coup on est parti avec mon mari faire le tour du monde pendant six mois et en revenant j'ai dit bon bah ben, c'est vraiment ça que moi j'aime c'est les voyages c'est comme ça que je je suis orientée avec mon agence de voyage et d'événementiel mais euh, je trouve que c'est super important
1: effectivement de suivre ces feelings oui tout à fait j'ai même écrit un livre euh, à ce sujet qui s'appelle l'intuition chez les femmes d'affaires les intuipreneurs et euh, j'ai fait euh, aussi euh, j'ai rencontré une centaine de femmes entrepreneurs pour connaître quelle est la place que l'intuition prend dans leur vie dans leur entreprise
0: exact et c'est un recueil de 25 témoignages hein, de femmes dynamiques qui ont fondé leur entreprise d'ailleurs est-ce que tu peux nous donner deux, trois de ces de leurs histoires
1: Moi, même je me suis un peu sortie de ma zone de confort parce que c'est encore là une intuition. Je me suis levé un matin, et je disais, hey, je suis un peu année hein, de voir les mêmes modèles de femmes d'affaires à la télé. Euh, ça se résumait entre Daniel Henkel, Madame Cora, à l'époque Caroline Néron, on le voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup comme modèle de femme. Je me disais, oui, mais est-ce qu'on peut on pourrait mettre de la lumière sur une Cora à ses débuts, par exemple? Une femme qui est à ses débuts d'entreprise, mais que qui est aussi inspirante, inspirante sinon plus. Alors, j'étais euh, j'ai eu envie de faire ça. Je suis partie avec un micro. Je suis allée rencontrer des femmes, des femmes entrepreneurs de ma région que je trouvais inspirantes et je leur posais toujours les mêmes cinq questions. Et la première, c'était euh, « De quoi tu es plus fière? »« Quel a été euh, l'élément déclencheur qui a fait que tu es en affaire? » Puis la plupart, la plupart, Aurore, oh, oh, c'est comme comme toi et moi, là, un roll ball, euh, une quête de sens euh, pour euh, aller vers ses ambitions profondes, vers cet appel de l'âme que j'appelle. Il y a eu plusieurs femmes que c'était ça. Puis il y a eu plusieurs femmes aussi que l'élément déclencheur a été euh, de se retrouver à la maison avec des, des enfants. Et là, dit « ben non, moi, je retourne plus au travail, ça a plus de sens. J'ai envie d'être avec ma famille. J'ai envie d'être plus d'être plus présente, donc il faut que j'invente quelque chose ou que je j'alle avec justement ce que j'aime vraiment profondément. Alors ça, c'était les deux questions. Ensuite, quelle est la place que l'intuition prend dans ta vie? Il y avait aussi, euh, qu'est-ce que tu dis à une autre femme qui a envie de partir à, en affaires. Puis après ça, ben c'était euh, quel est ton truc à toi? Parce que tu sûrement dû avoir des doutes quand tu reparti en affaires, des résistances, des peurs. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu euh, passer à travers ces doutes-là?
0: Alors si on revient euh, au sujet effectivement de notre euh, de notre entrevue, euh, au niveau euh, des techniques que tu enseignes euh, avec euh, ton conjoint, il y a entre autres le la l'acurologie et points of view. Alors, on va regarder un petit peu ces trois éléments. D'abord, le Donc, c'est une technique qui nous vient d'Hawaï et qui signifie, hein, grosso modo, la réalisation d'une purification spirituelle pour rétablir des relations harmonisées au sein d'une famille ou d'une entreprise. On comprend, euh, en étudiant un petit peu cette technique, qu'on est responsable, finalement, de ce qui nous arrive. On est le créateur hein, à 100%, mais qu'on est capable d'éliminer nos pensées négatives et nos blocages, donc transformer un petit peu... Euh, qui on est. Alors, j'aimerais
1: d'abord te demander d'où ça vient, ces pensées négatives. Ça vient de nos mémoires conscientes, nos mémoires qui sont logées dans notre subconscient aussi, des mémoires collectives, des mémoires qui viennent de nos ancêtres. On porte ces mémoires-là. La plupart du temps, elles sont inconscientes. Et c'est ces mémoires-là qu'on doit prendre responsabilité de les nettoyer par le mantra, qui est quatre phrases, hein, qui est désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est très simple. En se répétant ces quatre mots, ça vient un peu comme, pas par magie, mais ça vient effacer des mémoires erronées, des mémoires qu'on a, des programmations qu'on qu porte en nous, et qui sont plus nécessaires. C'est un peu comme euh, on est souvent appelé à faire des mises à jour sur nos ordis, sur nos téléphones, euh, de nettoyer les, les programmes qui sont erronés, mais on le fait pour nos, nos ordinateurs, mais on le fait même pas pour nous. Alors ça, Ho Oponopono nous invite à faire ce nettoyage-là. La façon de le faire, c'est par les quatre phrases. désolé, pardon, merci, je t'aime. Comment on
0: peut appliquer Ho Oponopono quand on est entrepreneur? Ah,
1: ben ça, c'est une bonne question parce que en tant qu'entrepreneur, dans la vie en général, on vit de l'adversité. C'est de voir comment on ressent. Hein, ça nous amène beaucoup sur notre ressenti. Ho Oponopono, c'est de se connecter et à son ressenti, c'est aussi de s'observer comment on, on réagit à de l'adversité. Par exemple, un entrepreneur reçoit un courriel, exemple, euh, vient de perdre un contrat ou n'a pas le contrat qu'il souhaitait. Comment on va appliquer ça? faut juste se, se connecter à soi et voir, on peut avoir des pensées négatives par rapport à ça, mais comment on sent? C'est quoi le ressenti Est-ce que y a de la peine Est-ce qu'il y a de la colère Est-ce que y a de la déception Et c'est à ça qu'on s'adresse. Par exemple, il y a de la déception, on va dire désolé. Désolé de porter en moi une mémoire qui a contribué, parce que tu l'as nommé, on est 100% créateur, donc je suis désolé de porter en moi une mémoire qui a contribué à la perte de ce contrat-là, par exemple. Puis le désolé, on va l'utiliser, on va utiliser l'énergie de l'humilité, parce que finalement, on fait appel à cette énergie-là aussi, d'être assez humble pour dire peut-être que je porte une mémoire consciente ou inconsciente. Si elle est inconsciente, ben, c'est loin dans mon subconscient, c'est peut-être même dans le collectif ou c'est peut-être même dans les mémoires familiales. Tu sais, euh, arrivées de nos ancêtres, on porte des mémoires. L'idée, c'est de dire désolé, désolé d'avoir, de porter cette mémoire-là. Pardon, l'énergie du pardon, c'est qu'on ne demande pas de pardon à l'autre. On, on, en fait, c'est juste... De, de reconnaître qu'on porte une, cette mémoire-là et on se demande pardon à soi. Merci, ben là, on, on change l'énergie. On dit merci à, à l'univers, merci de d'apporter cette, cette opportunité-là dans notre vie pour nettoyer cette mémoire-là, pour éviter la prochaine fois que ça arrive. Alors, on remercie et là, ben, on fait appel à l'énergie de la gratitude et je t'aime. Je t'aime, on va l'adresser aussi à ce ressenti-là qu'on qu a, juste pour que accompagner se
0: Alors, ça a l'air un petit peu euh, spirituel ou ésotérique, tout ça, mais tu as accompagné, toi, avec Jean-Luc, euh, beaucoup d'entrepreneurs dans cette méthode-là. Qu'est-ce que, euh, qu -ce que les entrepreneurs viennent chercher chez
1: vous quand ils vous demandent de l'aide? Ben, en fait, c'est de l'apaisement. Puis, on leur offre cet outil-là qui est très simple. Je l'ai peut-être expliqué de façon compliquée, mais euh, dans le fond, c'est très simple. Tout ce que vous avez à vous rappeler, c'est de répéter le « désolé, pardon, merci, je t'aime ». On l'enseigne beaucoup, on, on le combine avec Point of View, on va en parler plus tôt, mais c'est un outil extraordinaire. C'est tellement simple, on pourrait en parler des heures, Pono.
0: Alors d'ailleurs, tu offres hein, euh, à une formation sur Pono simplifiée. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quels sont, quel est le profil des participants et quelles sont les grandes lignes de, des apprentissages puis comment se déroule la formation qui, j'imagine, est 100% virtuelle
1: Oui, on donne des formations euh, ces temps-ci en ligne. Alors, il y a une formation que les gens peuvent acheter en ligne ou ils peuvent euh, tout simplement euh, prendre un atelier avec nous. On explique l'oponopono. on fait vivre l'expérience en utilisant les quatre points de vue. À force de le vivre et de l'expérimenter, on a développé euh, notre couleur par rapport à oponopono et on trouve que ça, ça résonne, ça fait du sens pour les gens aussi. D'accord.
0: Tu l'as un petit peu mentionné euh, tout à l'heure, vous, vous utilisez également la technique du « points of view ». Alors, explique-nous un petit peu cette technique que l'on
1: peut utiliser, nous, en tant qu'organisateur d'événements. Tout à fait. alors Points of View, c'est une méthode de, de coaching, des, ce sont des jeux de coaching qui ont été créés par des coachs venant d'Israël. Et c'était euh, créé il y a une, une douzaine d'années aussi. Et maintenant, c'est dans, traduit dans plus de 25 euh, langues, c'est à travers le monde. Et on est plusieurs intervenants, coachs, experts à travers le monde. Alors, c'est une méthode de photolangage. Alors, on part d'images, tu sais, aura une image vaut mille mots. Et là, c'est euh, l'observation d'images à partir de ce qu'on ressent, à partir de nos souvenirs, à partir de ce qu'on voit dans l'image et qu'une personne voit d'une image parfois la personne d'à côté va voir quelque chose de complètement différent et ce qu'on dit chez Point of View c'est qu'on ouvre des cœurs et des esprits face à ça parce que à partir des images on peut explorer et on, ça favorise en fait un dialogue authentique c'est euh, c'est vraiment efficace et on s'amuse beaucoup parce que c'est une méthode très ludique on peut l'appliquer à toutes les sauces et euh, ça a fait ses preuves chez Google, ça a fait ses preuves euh, en prison, ça a fait ses preuves avec euh, des gens dans l'armée. Euh. Alors, comme team building, ben, ça peut être utilisé comme euh, exemple pour un groupe d'innovation, pour euh, l'amélioration de processus, pour euh, même de la résolution de conflits, pour euh, développer ses compétences, pour développer son excellence. Nous, on s'amuse avec ça. En entreprise, on va faire l'ikigai des gens qui travaillent. L'ikigai, c'est un mot japonais qui veut dire « trouver son X », la raison pour laquelle on se lève le matin. Mais il y a des gens, même en entreprise, sont peut-être pas au bon poste. Et on peut, à partir de l'ikigai, trouver l'endroit idéal qui serait pour, pour cette personne-là, par exemple. Et on trouve aussi l'ikigai des entreprises, mais toujours à partir de « points de view » du photolangage parce que ça ça vient faire parler une partie de notre cerveau On a le cerveau droit cerveau gauche le cerveau gauche qui est très 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 sollicité qui est très organisé planifié structuré le cerveau droit c'est tout notre côté créatif notre côté inspiration notre côté intuition et l'image vient solliciter plus notre notre cerveau droit que notre cerveau gauche et avec tout ça ben il y a une base de neurosciences on refait des circuits neurologiques avec Point of View.
0: Alors, explique-nous concrètement euh, comment ça fonctionne. Est-ce que les gens sont plus en duo Puis chacun a, a une carte, euh, nous explique euh, lui sa, sa vision de, de l'image, puis après on,
1: on échange des cartes avec euh, son binôme Oui, ça peut, ah, ça peut se faire en binôme exactement, en diade. En groupe, euh, on peut mettre une image puis pas avoir 800 personnes dans la salle et poser une question et là on va avoir euh, 800 réponses différentes. On peut les faire travailler en équipe aussi, en petits groupes de quatre, en petits groupes de cinq, selon l'atelier qu'on fait. Et euh, c'est très très riche. Hein? Euh, moi, je, je ne suis plus la même personne depuis que Point of so View est dans ma vie parce que je suis enrichie de perspectives, je suis enrichie de point de vue, que j'avais pas vu, que j'avais pas perçu, une image, euh, entre autres. Euh t'as donné une idée, c'est des sandales dans la boue, puis le mot qui est associé à cette image-là, c'est « difficulté ». Mais moi, ouais, il y a une cliente qui me dit « Ah, oh, quel beau souvenir que ça me rappelle, ça me rappelle ma jeunesse, j'étais à la plage, on jouait. » Elle a jamais vu le mot « difficulté ». Mais depuis, moi, je suis enrichie de cette perspective-là, alors à chaque fois que je vois cette image-là maintenant, je la vois beaucoup moins avec les, la difficulté, avec le mot « difficulté », mais je la vois comme un jeu, je la vois comme un jeu d'enfance, tu vois, fait que ça m'a amené une nouvelle perspective. Et ce que ça fait, Point de View, on dit que ça ouvre des cœurs et des esprits. Et c'est tellement vrai, ça favorise le dialogue authentique. Et ben, tu peux pas t'obstiner sur euh, ce que une personne voit. C'est pas son opinion. C'est ce qu'elle voit vraiment, ce à partir d'une image. C'est son point de vue. Et les points de vue, ben, sont teintés de, de nos croyances, sont teintés de, de notre environnement, sont teintés de notre façon qu'on a été élevé. Alors, imagine dans un cas de dans des entreprises où il y a beaucoup de diversité. C'est très, très riche. Ouais, super
0: intéressant. Alors, justement, tu mentionnes le mot cœur. C'est une autre de vos disciplines, la cœurologie, donc l'intelligence du cœur qui est liée à la neuroscience et qui permet d'unir la tête et le cœur, deux entités qui sont séparées de seulement 30 cm physiquement, mais qui, dans les faits, le sont bien plus. Alors,
1: explique-nous ah, le fondement de la chirologie, ben, c'est simple, c'est de se connecter à son cœur, à l'intelligence de son cœur. Tu sais, je, je vais citer Albert Einstein qui a dit que le mental intuitif est un don sacré, le mental rationnel son serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur. Et on a oublié le don. Et euh, ça, je trouve donc que ça résume bien la chorologie. <rire> C'est de revenir, de de se connecter à ce qu'on veut vraiment, de se connecter à son cœur et aux cinq intelligences. En chorologie, on a cinq intelligences. Intelligence évidemment rationnelle, on, on s'en occupe. On s'occupe de l'intelligence du cœur. On s'occupe de l'intelligence émotionnelle. On s'occupe aussi de l'intelligence corporelle de notre corps. Il y a une intelligence aussi énergétique et l'intelligence intuitive. Et euh, on, les fondements, ben, c'est d'écouter son cœur pour mieux suivre son cœur et ouvrir son cœur pour mieux communiquer avec son cœur.
0: Alors, comment tu utilises cette
1: technique en entreprise en entreprise, en fait, on y va avec la base et la base, c'est de ramener les gens parce que la plupart des gens sont dans le rationnel parce que c'est encore là, très favorisé. Et c'est par des petites techniques simples, ludiques encore une fois, euh, faciles, on les ramène à connecter à leur cœur c'est essentiel, connecter à, sur soi, parce que on apprend beaucoup à performer sa part de, de la tête souvent, mais on est un tout. Et c'est essentiel de, de mettre le, le mental au service du cœur. Hein, et comment on fait ça ben Souvent, c'est par euh, des exercices de dépistage. Comment on se scanne On peut observer. Pour des gens, c'est la première fois qu'ils vont s'observer, qu'ils vont prendre le temps. Super intéressant.
0: Alors, au moment où on, euh, où on enregistre cet épisode, on est encore en plein dans la crise de la COVID-19. Et puis, euh, j'aimerais savoir de quelle manière cette crise a impacté euh, votre entreprise
1: ben de, de manière extraordinaire, en fait, <rire> parce qu'on était, euh, était déjà, nous, en télétravail, on travaillait de la maison déjà, c'est juste que ça nous a permis de développer encore plus nos programmes en ligne. On est prêts, on, on accompagne des gens par Zoom, nous, on connaissait ça déjà, alors euh, on a juste euh, amélioré encore nos processus par rapport à faire des ateliers en ligne. Ça nous a permis de connecter avec plus de personnes à le monde. Oui, puis je pense que
0: justement, le, vu la crise qu'on a connue, les gens cherchaient peut-être d'autres méthodes aussi ouais. euh, pour se comprendre, pour, euh, pour passer à travers.
1: Tout à fait, il y avait besoin de... Et encore aujourd'hui, il <rire> y a encore... Euh un grand besoin, une quête de sens. On a perdu nos repères. Cette pandémie-là, on peut l'avoir euh, de toutes sortes de façons, d'un côté, d'un autre, euh, du côté des complotistes, du côté euh, du gouvernement. Du coup, moi, j'ai choisi de voir ça, euh, de, de m'élever, sans prétention, mais de m'élever de ça, puis de regarder à partir d'un autre point de vue et euh, de me dire, bon, mais comment, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Comment est-ce que je vis ça? Parce que moi, j'adore les gens, les câlins, c'est important pour moi et euh, j'étais capable de, de me dire bon ben c'est encore une occasion de me connecter à moi encore plus.
0: Oui, puis tu démontres effectivement que tout est une question euh, de point de vue et de
1: perspective.
0: Alors euh, Céline, les deux dernières questions, je les pose à tous mes invités. D'abord pour toi, la symbolique
1: de la boussole, ça représente quoi ben, c'est Pour moi, c'est le GPS intérieur. C'est de... de d'écouter notre GPS à l'intérieur de soi. Justement, de faire euh, un peu tasser le mental pour aller à l'intérieur de notre GPS, de se connecter à notre ressenti. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fort que notre mental, que des concepts déjà appris. C'est d'écouter cette boussole-là parce qu'elle nous guide vers les prochaines étapes. Peut-être qu'on ne voit pas toujours le, le plan final puis la destination finale, mais en écoutant notre boussole intérieure, elle nous guide vers les prochains pas. Puis d'oser écouter ça plutôt que d'écouter sa tête. Mm. Exactement, tu as tout à fait raison.
0: Et si tu avais maintenant à ta possession la boussole de Jack Sparrow qui euh, indique non pas le nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment d'un point de vue personnel et professionnel
1: hmm. Ce que je veux encore, c'est d'amplifier ma connexion. Ma connexion à moi, ma connexion à plus grand que moi, la connexion à mon corps, euh, ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, puis la connexion externe aussi. La connexion aux autres que je veux, moi, c'est de d'accompagner les gens à connecter la tête au cœur. Alors, euh, c'est vers ça que je tenterais.
0: Tout à fait, alors c'est ce qu'on va se souhaiter dans les prochains mois à venir. Merci infiniment Céline d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a découvert euh, des nouveaux concepts, je pense, pour plusieurs d'entre nous et puis comment les mettre en place dans notre vie personnelle et professionnelle. Je pense qu'on va tous pouvoir s'élever euh, à un autre niveau. Alors merci beaucoup et vous chers auditeurs, je vous dis à très vite.